0: Liebe Romantiker, es ist wieder Football-Bromans-Zeit. Und endlich haben wir, Herr Werner, mal ein Spielwochenende hinter uns. Komm, erzähl yippie, mal, wie geht's dir? Wie geht's dir. Yippie, geht, yippie.
1: Oh, yippie, mir geht's super. Oh, warte, ich muss das gleich rauskriegen, warte, aus dem System. Einmal ganz kurz, weil Patrick war Erzähl Patrick doch erstmal, was war los? Wir, die Thunder, haben Auswärts gegen Hamburg gespielt, haben eine absolute Klatsche bekommen, das muss man einfach mal sagen. Wie, warte, warte kurz, also hat dich Kasim in Bali hat dein, das Werner-Knie zerstört? Kasim hat mega gut gespielt, dir an Kasim, hat ein richtiges, wichtiges Play gemacht, das war ein Sack-Fumble, nach dem ersten Quarter stand 7-3, wir haben gute Sachen gemacht und... und aber du musst vier Quarter spielen. Dann kamen zwei Riesenfehler, Sack, Fumble von Kassim, Touchdown und dann gesnappter Ball <lacht> über unseren Panther <lacht> rüber, an die 1 Yard-Linie, die sneaken rein, Boom, Two-Score-Game, also auf einmal zack und das ging so ein gutes Team wir wussten, Hamburg ist ein sehr, sehr gutes Team. Jeder weiß das. Da kannst du so, die, so eine Fehler auswärts nicht erlauben. Und dann, dann geht's bergab. Äh, ging es bergab. Diese Defense von den Hamburg Sea Devils, die haben da was ganz, ganz Besonderes. Äh, wenn die zusammen spielen, sind sie sehr, sehr gut. Ähm, ja. Das äh, einmal so, wir müssen diese Klatsche, das habe ich dem Team schon geschrieben, <lacht> diese Klatsche. Das ist hallo, hallo, du bist hier nicht auf einer Pressekonferenz, das jetzt so. Hallo, <lacht> ja, Walter, ich, ja. ich, ich nehme dir die ganzen Fragen schon mal raus, damit wir das Thema ja, auch jetzt recht können. Warte, pssch, lass das doch mal leise. Also wir nehmen jetzt diese Klatsche so wie es ist. Es ist das erste Spiel, es ist noch sehr viel Football, was gespielt werden muss. Es gibt noch äh, elf Spieltage und elf? mal gucken, wie sie jetzt reagieren ähm, diese Woche. Ja, wir spielen in Istanbul zu Hause. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Wochenende, erstes Heimspiel. Mehrere Informationen über den ganzen Spieltag, kleine, kleine Cross-Promo, werde ich nachher heute Abend im Thunder-Podcast sozusagen nochmal jede ganz Woche wichtig, bei ein bisschen mehr reingehen. Bei äh, Euroballers. Ja, euro könnt ihr, könnt ihr Patrick, <lacht> äh nicht Patrick, Kassims Seite hören als Spieler, wie er Thunder-Weggeklatscht hat und bei mir kriegt ihr die, ähm, äh, die Owner-Sportdirektor Thunder Podcast-Version. Äh, ist ganz geil, weil äh, Sami Freud hat auch schon gesagt: ich traue mich gar nicht, dich anzurufen, hat er mir
0: geschrieben. <lacht> ich, aber aber, aber ich, warte, ich guck die Bilder an. Ich war ja in Frankfurt beim Spiel zwischen der Galaxy und Ryan Fire, ähm, was unglaublich war. Irgendwie 8000 volles Haus. Ey, das in war Hamburg saß auch heftig. Fast, ne? fast 5000.
1: Ja, ne, ganz knapp unter 5000. Aber wir dürfen nicht vergessen. Mm -hmm. Ja, offiziell war... Ist ja egal.
0: Oh, guck mal, oh, guck mal ich sehe gerade im Stream auf dem european of football see blenden die dich in Großbild ein. Hast oh. du das gleiche T-Shirt an, das
1: rote? Hast du das immer noch an? Nee, das ist ein anderes, davon habe ich ein paar. Ja, <lacht> hätte ich jetzt
0: auch gesagt,
1: ey. <lacht> Na, pass auf, es geht ja noch weiter dieses wunderschöne Wochenende. <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, einmal nochmal so, für alle Büromantiker, die nicht den Thunder-Podcast hören, aber es ist unfassbar... Was für ein Gefühl das war, wie nervös ich war. Das war wie, als hätte ich selber gespielt. Und das Schlimme ist, normalerweise, wenn du ein Spieler, ist jeder, der Fußball gespielt kennt das. Wenn du rausgehst und die ersten paar Drives spielst, geht diese Nervosität weg. Bei mir war sie konstant weiterhin dort an der Seitenlinie und ich habe ja nur zugeguckt, konnte nichts machen. Ich sag dir eins, ich werde ein paar mehr graue Haare bekommen durch diese, diese Football-Saison. Ah, weißt Ende, du jetzt,
0: ich, warum ich aussehe wie ich, ich aussehe. Könnt, ihr könnt
1: mich am Ende der Saison Silver Surfer nennen, hundertprozentig. Weil, ey, was war das für eine Anspannung um meinen Körper? Das habe ich schon lange nicht mehr gespürt. Wirklich, lange nicht mehr gespürt. Aber, ähm, wie gesagt, äh, C. Davids, äh, Max Parts, der mhm. GM, Gastfreundlichkeit, sehr, sehr gut. Auch alle Helfer und sowas. Schau, das mag ich immer, wenn man trotzdem auswertet. ist am Ende ist Football Family. Auf dem Feld sind wir. Rivalen, Konkurrenten, aber wenn sozusagen man sich so gut aufgehoben fühlt als Auswärtsteam, das ist der Standard, den man halt als Franchise oder generell als Team auch haben möchte. Aber das Björn, die haben Hänge.
0: die dich vielleicht, haben die euch eingelohnt? Ey, hallo, schön, dass ihr da Nein. seid. Komm, Björn, hier, Nein. brauchst du noch einen Abend? Und, und dann, und dann,
1: und dann. Du bist auf jeden Fall der größte Huso des Wochenendes, von dem letzten Podcast. Wieso? Weil Leute, Wieso? ich wollte natürlich dann schnell dippen, nach dieser, nach dieser Klatsche wollte ich abhauen. <lacht> ich, wollte, ich hatte meine Geschäftsführerin Diana Hoge mitgenommen, Ich sagt, Diana, let's go. Nach, als nach sie als Team Vorblockerin Team missbraucht. Äh, ne? Wir haben probiert, uns da zu. Das Stadion ist ja wirklich sehr kompakt. Ne? Und, Eng, und da ist eigentlich kein Weg raus, <lacht> außer an den Fans vorbei. Und auf einmal, wir sind raus, und auf einmal kommt die Masse mitgelaufen und dann sehen sie mich alle. Und auf einmal kommen die ganzen Romantiker und Football-Fans und ich so, oh shit, let's go. Und dann waren alle so, was ist jetzt mit, äh, mit äh, Meet and Touch? Meet and Touch, was du letzte Woche ähm, äh, <lacht> mit Touch Meet? Ach, nein, äh, wie gesagt, so, es, war, äh, es ging ja weiter, leider bei mir ist auch im Berner Haus wieder viel los, mein Sohn musste wieder leider ins Krankenhaus, hat, ähm, er ist nicht mal ein Jahr alt, er wird jetzt ein Jahr und hat zum dritten Mal eine Blasenentzündung und dass alle, die Eltern sind, wissen, was das für Kopfschmerzen sind, äh, also war Stress pur, nicht viel geschlafen, ähm, aber hey. It is what it is, es geht immer schlimmer, muss nach Kopf nach oben haben, nach oben nehmen und äh, Vollgas geben, so, das ist meine Mentalität, also, wie war es, erzählen wir noch ein bisschen, wir wollen TV-Quoten, TV, TV wir wollen Kulisse, es war ein riesen ey, ich, ich habe es ja nur auf einem li Live-Ticker,
0: Pass auf, das ging ja Samstag schon los und ich will jetzt nicht Euroballers vorausgreifen, aber... Samstag war ja der Season-Opener zwischen Köln und, und Istanbul. Ähm, so und Alle haben ja gesagt, hier, Coach, Istanbul, in der Türkei können die da Football spielen. Und ah ja, die werden ja überfahren. Und Köln ist ein Playoff-Team und, und ist besser aufgestellt als letztes Jahr. Und Istanbul kommt rein on fire. Safety, Interception und führt 9-0. Und alle im Stadion, hä, was denn hier? Es ging hin und her. War der 0-0?
1: Was hast du gerade gesagt?
0: 9-0. Okay. Führungswechsel, hin und her. Pick 6 ist geworfen. Die 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 Rams haben viel kurz verschossen, verdammt viele, und haben zwei Pick 6 geworfen. Ansonsten, die hätten das Spiel gewinnen müssen fast. Und, und Köln, kann sich so glücklich jetzt sie sind mit einem ganz dunkelblauen Auge davongekommen, aber jetzt wissen alle, oh shit, ey, Istanbul ist legit, die, die, die sind legit, die haben gute Imports, die haben ein paar, die haben so einen türkischen Outside-Linebacker, der fliegt da rum, holy, holy smokes, ey. Und die hatten echt einen langen Trip aus Istanbul und müssen ja jetzt rauf zu euch nach Berlin nächste Woche, also da müsst ihr euch wieder warm anziehen, weil das wird, das wird knusprig und am, ja, und am Sonntag, gestern ähm, Upset-Sieg der Ryan Fire gegen die Galaxy, gegen den Champ und Hut ab Jim Sula, ey, dieses, dieses Team von Ryan Fire, alter Schwede. Ähm, und die, der Quarterback hatte Krämpfe, der hat am Schluss nicht mehr gespielt, die haben einen Backup-Quarterback geworfen, der hat am Ende noch so ein, so ein, so ein, so ein Fade geworfen, daus das Spiel war echt... Das war unglaublich, es ging hin und her, aber für alle Galaxy Fans seid nicht traurig. Letztes Jahr haben sie auch das erste Spiel verloren und sind dann Meister geworden. Die Galaxy wird zurückkommen, ist ein gutes Team, aber weißt du, ich bin natürlich froh als Commissioner, weil dieses ganze Thema Competitive Balance, dass diese Teams alle gleich oder ähnlich eh stark sind, <lacht> das ist natürlich ganz wichtig und wenn dann die Expansion Teams reinkommen und gleich sich so gut schlagen dann ist das schon richtig, richtig knusprig. Quoten waren richtig nice, Herr Werner. Was heißt ähm, das? Äh, Lass mich mal gucken. Ich habe irgendwie gesehen, 3,6 Prozent Einschaltquote. Das ist schon richtig nice. Ich glaube, letztes Jahr waren wir über Senderschnitt irgendwie 2,1 Prozent oder irgendwie 2 Prozent. Das ist,
1: das ist mehr als das der College Football Slot.
0: Das ist mehr als College Football. Das ist krass.
1: Also in der Quote, ja. Und
0: wie gesagt, das PST-Bank-Arena war voll. Ja,
1: die Bilder voll. waren voll. Das sah aus
0: so wie NFL-Europe-Vibe. Krass, das war, war richtig nice. Also Leute, falls ihr, falls ihr irgendwo in der Nähe seid von dem European-League-Football-Team, kommendes Wochenende, kommt vorbei. Hamburg spielt zu Hause gegen Barcelona. Die ey, die haben stuttgart Search im zweiten Quarter 29 Dinger reingewirkt. Haben mal kurz den Swag aufgedreht, gewonnen. Das Österreich-Duell war knapp. Leipzig Rocklaw war knapp. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Und bei euch im Spiel, ihr spielt gegen die Türken, ihr seid 0 und 1, 2, und 0 und 1-Team, da geht es schon direkt schon <lacht> am, am Spiel da 2 um
1: ein. Jürgen Werner, ey. Das ey Leute, ja, ey,
0: Woche 3 stellt er sich selber auf, ey. Ihr wisst es jetzt schon. So. Komm, lass uns über. Ja. Lass uns über.
1: Wir haben die äh, wie NFL gesagt, äh, wildes Wochenende. Ähm, Jetzt <lacht> das ist ja übrigens, Leute, wenn Schmeck ihr fragt, warum <lacht> Werner das Schmeck hat, das, ist der, das ist der Geschmack der Niederlage So, <lacht> es gab ein paar große NFL-Namen, die in die Rente gegangen sind über oh, die letzte aber Woche. Richtig. ist irgendwie lustig, dass irgendwie gefühlt über die letzte Woche, so es ist voll so ein random Zeitpunkt, dass ein paar größere Namen in die Rente gegangen sind. Auch zu Recht bei einem wusste man es auf jeden Fall, und das ist Running Back Frank Gore. Mann, Frank Gore ist 39 Jahre. Ja, und da schreibt man einen, einen Tagesvertrag mit den 49ers, wo er seine meiste Zeit natürlich verbracht hat, wo er gedraftet wurde, Richtig. 2005, war ein Drittrunden Pick. Er ähm, hatte fünf Pro Bowls er wurde zum NFL 2000, also 2010 uh, all decke team was irgendwie so ein, ja, ist das so ein, ist das so ein richtiges so, so ein Titel, den man bekommt? Ja, ja, das ja, 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 ja.
0: das ist das Team der 2010er, das sind die... Die Spieler, die in den 2010ern die Besten waren in der gerockt der Zeit, haben.
1: Ja. Krass, ich wusste gar nicht, dass es ein offizieller Titel ist. Ähm, er war NFC Rushing Title, äh, Champion 2006 mit 1695 Rushing Yards. Äh, wow, einziger Spieler in der NFL-Geschichte, der in zwölf aufeinanderfolgenden Saisons mehr als 1200 Scrimmage Yards gezielt hat. Das und, ist Consistency. Ja. Und 18.544 Scrimmage Yards, das ist der fünftbeste Wert all time all time ja. der sagt ey ich sagt, mit dem habe ich auch ein Jahr gespielt und da war es Schneid. das war ja der, der Typ hat es geschafft auf einer Running Back Position eine verdammt lange Karriere zu spielen was ja eigentlich ja. nicht so der Fall ist auf dieser Position und es so lange durchzuhalten komm hier 16.000 Rushing Yards das ist dritter all time 81 ja. Touchdowns Out, ähm, 3.985 Receiving-Jetzt, 18 Receiving-Touchdowns. Mann, der hat für die 49ers gespielt, denn bei den Kursen war er äh, ein Jahr oder zwei Jahre? Ich weiß gar nicht, ich glaube ein Jahr. Ähm, Dolphins, Buffalo Bills, New York Jets. Der wurde, er war immer der Veteran zum Schluss, der dann noch mal reingekommen ist und noch ein paar wichtige Carries bekommen hat. Ich kann mich nur erinnern, mit, in dem einen Jahr... Wo carries gespielt, over Harrys. Carry, Carries over Harrys. Äh, ich kann mich nur erinnern, war ein sehr ruhiger... Spieler, so, so Lead-by-Example, die, die typischen Spieler, so Lead-by-Example? Weißt du? Hat, hat also
0: ke keiner, der sehr, sehr viel gesprochen nee, hat, sondern das einfach ein Pro. seinen das Job waren, gemacht
1: hat. Man sagt immer, er ist ein Pro-Pro, so halt ein Pros-Pro. So, auch unter den Pros war er da Pro. Weißt du so, auch wenn du erwartest, dass jeder ist Unter den Pros war er da Pro? Was ja, heißt denn das? Das was heißt einfach, dass du unter den Profis, wo du ja schon einen Standard hast, nochmal einen ganz anderen Standard setzt einfach. Also unter mm. dem professionellen Spieler setzt er nochmal... Die, die Bar ganz hoch, also die, die Stange. Die, 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 die Latte. Achso, die Latte, sorry, die, die Latte. Ähm, Nochmal ein bisschen höher als die anderen Spieler und ähm, deswegen war der auch so lange erfolgreich. Also herzlichen Glückwunsch ähm, zu einer erfolgreichen eine Ich bin mal gespannt, was er so jetzt danach macht. So, ne?
0: Ja, ähm, das wäre meine Frage gewesen. Du,
1: du kennst ihn ja, du hast dich ja sehr mit ihm unterhalten. Nee. Also, ich denke nicht, dass er ähm, als TV-Analyst arbeiten wird. Das wäre ja meine Frage gewesen. Da, dafür ist er zu introvertiert. Ähm, keine Ahnung, vielleicht probiert er es, aber ich denke nicht, dass er. <lacht> erfolgreich
0: ich stelle mir das gerade vor. vor bei Run NFL. Und
1: Frank, wasn't that a hell of a run? Ja. Ich, ich, also, so wie ich, hab ich, ich habe nur eine Saison mit ihm verbracht. Ich denke nicht, dass er irgendwas im TV-Business macht. Ähm, oder sagen wir es mal so: sich durchsetzen kann mit der ganzen Konkurrenz, die er hat, weil da sind schon sehr sehr gute Menschen natürlich unterwegs, ne? Experten und sowas. Aber ähm, ich glaube, dafür ist er einfach nicht ähm
0: outspoken. Outspoken. Was heißt outspoken?
1: So aussagekräftig? Nee, ähm, äh, Einfach kein ja, äh, Er ist kein Laberlauch. Er ist kein Laberlauch. So, das ist unser. Pass auf! Ich hatte ein Interview und da äh, hat, äh, hat sie das geht schon die mich interviewt raus. hat. Ein Sohn und, und sie sagt so: Sag mal, ihr kreiert echt eure eigene Sprache in eurem Podcast. Ne? Ich so: hä, wieso? Und ich merkte, wir merken das ja schon gar nicht mehr. Er sagt: Ja, mein achtjähriger Sohn sagt jetzt einfach nur noch Laberloch zu den ganzen anderen Jungs, die viel reden. Ja, <lacht> ja. Wir, 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 formen, wir formen die Zukunft. Das ist so.
0: Wir formen jetzt drehen nicht durch. Du kannst aber kein Deutsch sprechen und deshalb kreierst du aus Versehen ein paar Worte. Aber ähm, um, um Franco abzuschließen, das ist schon krass, von 2005 bis 2020 hat er gespielt und äh, es hat sich gelohnt. 63 Millionen Dollar Career Earnings. Es sei ihm gegönnt, möge er seine Freizeit, die er jetzt hat, gut genießen er ähm, hat verdient. es verdient. Es haben noch zwei andere oder drei andere, sag ich mal, nennenswerte Spieler ihre Karriere ja, Ein, ein, ein,
1: ein Fanliebling, ein riesengroßer Fanliebling. Ja, Fan
0: sag ich ja. Ja, komm, dann lass über, lass, über, lass über ihn sprechen. Ryan Fitzmagic, der Typ ist ein lebendes
1: Meme. Und Legende, Legende. Er ist eine Le Legende.
0: Legende, der Typ, 39 Jahre alt. Guck mal, der wurde 2005 gedraftet, genau in dem gleichen Jahr übrigens wie Frank Gore. Unterschied, Frank Gore war irgendwie 65 overall, dritte, also Dritt Anfang, dritte, Anfang dritte Runde. Und Ryan Fitzmagic war in der siebten Runde Pick 250, der war fast Mr. Irrelevant. Irrelevant, fast der letzte Pick von der Harvard University, also smarter Kerl, ey, wo hat er bitte gespielt? Rams, er hat immer noch, Bengals, er hat immer noch, glaube ich, den Titans, also. Texans, Jets, Bucks, Dolphins, Commander-slash-Football-Teams, neun Teams.
1: Ich glaube, er hat immer noch den Rekord für den höchsten äh, Wonderlic-Test beim Combine. Diese, Was ist IQ -Test? der?
0: Äh, ach, der IQ-Test ist der Wonderlic-Test. Da hat er richtig, da hat er richtig zerstört. Kann man also sagen. Typ. So und, und und aber auch er, ihm es nicht schlecht zum Ende seiner Karriere. Auch er, äh, wer wird mein Internet? Hätte ich Glasfaser, könnte ich's, äh, hatte ich's hier <lacht> offen, aber es geht nicht mehr auf. Ich glaube, der liegt auch in den 70, 80 Millionen, die er in seiner Karriere verdient hat. Ähm,
1: Gucke, aber locker, ja.
0: Ja, ja, in den 70ern. Mein, mein Internet ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hast du es mit nach Berlin genommen, nach der Niederlage. <lacht> hast gedacht, ey, dann nehme ich den <lacht> Hamburgern das Internet weg. Ähm, aber, guck mal, Ryan Fitzpatrick. 82 Spot Millionen.
1: Mit.
0: Tu dir das mal. Kannst du dir vorstellen? Mit 39, du bist ja noch nicht 39. Also stell dir vor, du hörst auf bis in den 30ern und hast
1: 40 Millionen netto. Mehr? Nein. Na Na ja, gut. Nein, du bist. Ist, auch in Amerika bist du bei der Hälfte. Aber du darfst doch ja, nicht aber, vergessen. Aber hast,
0: 40 Millionen. Wie viel hast du denn in den, in den 16 Jahren ausgegeben?
1: Ich weiß es nicht. Also, das ist schon eine Menge Cola. Ich hoffe, er hat noch was. Übrig. Also 30
0: solltest du übrig haben. Mindestens. Stell dir mal vor, du, du guckst auf deinem Bank-Account siehst eine 30 mit 7-0. Wie, wie, wie fühlt sich das an? Erzähl mal. Ich
1: wünschte, ich könnte es dir erzählen. Ey.
0: Oh, aber es sei ihm gegönnt. Es ist natürlich schade, dass ähm, wirklich so ein Charakter der NFL abhanden kommt. Ne? Weil er war wirklich ein Charakter. Erinnert ihr euch hoffentlich an dieses Bild, als er bei den Buffalo Bills in der Kurve stand, in den Playoffs ohne T-Shirt, einfach als Fan.
1: Warte, war das wirklich? Ich dachte immer, das wäre ein Typ, der sich so einfach nur so ähm, angezogen Nein, hat. Nein, ich dachte,
0: das war er. Keine
1: Ahnung, ich weiß jetzt auch gar nicht. Aber ich, ja, ich, kann, ich weiß, das haben viele immer gepostet, ich dachte, das wäre immer so eine Verarsche aber gewesen.
0: Nein, das war er doch. Oder oder das Weil Es war, haben oder war ja das so das gibt ja so richtig
1: so Fitzpatrick, so Doppelgänger ne? So, die immer den, wo die Nein, ganzen Profis, das ist der
0: Ryan, guck mal, das ist, das ist er. Da hat so ein Typ äh, auch ein Bild. Das ist er. Der ist oben ohne, mit einem riesen Schnederpelz auf der Brust auf dem Bauch. <lacht> ähm, gegen die Patriots. War im Stadion mit Handschuhen, Mütze, aber oben ohne. Der Typ ist echt und, und, und finde mal einen NFL-Quarterback, der hochgradig intelligent ist und dann irgendwie oben ohne bei den Bills im Stadion steht. Und äh, auch ähm, als, er, als er von Deshaun Jackson in seinem Receiver das Outfit angezogen hat mit der Sonnenbrille. Der Typ war schon interessanter Charakter. Ähm, ja. Und jetzt wird er wahrscheinlich, und ich glaube, das passt auch zu ihm, ne? Amazon Prime ähm, hat ja das Thursday Night Game und ich glaube, die sind gerade in Verhandlungen, ähm, ob er da als Analyst äh, sich zu Tony Gonzalez, Marshawn Lynch und Richard Sherman, die, die schon bei Amazon sind, sozusagen dazugesellt. Die holen sich,
1: Amazon holt sich schon ein paar Kandidaten ja, anstatt, ja. ne? Ja, also die holen sich auch natürlich auch geile Charaktere, ne? Das sind nicht nur gute hey. Fußballspieler gewesen, hey. sondern die bringen auch sehr viel Entertainment und ich glaube, der passt da perfekt rein. Um, wenn, ich kann mir einfach vorstellen, dass das ein geiles Ding wird, was, wo, wo man einfach zugucken möchte. Ne? Mal Lynch, Beast Mode, je, jeder mag ihn. Der Typ ist wild. Richard Sherman, auch sehr outspoken, uh, ein starker Charakter. Tony Gonzalez, immer sehr gut. Der ist wahrscheinlich der Professionellste, sozusagen, wenn es kommt, so, uh, ne? ich yep, yep. Ich, bleib, uh, ich bin im Anzug, ich, uh, aber auch er, glaube ich, in dieser Mischung, das, das kann ganz geil werden. Ich bin mal gespannt, was Amazon dafür für das Thursday Night Spiel alles geplant hat. Um, ist geil, ey, auch Ryan Fitzpatrick, ich überlege gerade, ich habe gegen ihn bei den Texans gespielt. Ich überlege wo. Ich habe, glaube ich, gegen ihn zweimal, wo er bei zwei verschiedenen Teams war, gespielt. Ich glaube, es war die Texans und Titans oder Texans und Jets. Keine Ahnung. Der typ, der typ war wirklich. Und das Krasse war auch, der hat ja auch bei Teams gespielt, die schlechte Online, der hat immer so dann kassiert. Der hat ja bei so vielen Teams halt auch ein Sack nach dem anderen bekommen. Und der ist immer aufgestanden. Er ist immer der, der Brücken-Quarterback. Ja, immer der brücken -Quarterback. Er war einmal bei den Bills, Einmal bei den Bills haben die probiert, sozusagen haben die einen Vertrag gegeben, und, also einen größeren, und da war ja so, ja, der Starter, ähm, hat aber auch, glaube ich, nur ein Jahr oder zwei Jahre lang, hat es geklappt, und dann ist er auch da weg, und dann war der Brücken weg. aber er war immer gut genug, wenn sich jemand verletzt hat, weil den konntest du da reinschmeißen, und der hat dir 100% gegeben, also auch da, dann an Ryan Fitzpatrick, alles Gute, wir haben, pass auf, ein Spieler, der auch richtig an der ist, weil es ein O-Liner ist, Alex Mack, äh, beendet seine Karriere. Mm -hmm. Der war äh, 2009 um First Over, nicht First Over, sondern First Round-Pick, der 21. Pick, äh, für, bei den Cleveland Browns, also von den Cleveland Browns gedraftet, dann die äh, Ferten und jetzt war er bei den San Francisco 49 letztes Jahr gespielt, hat sieben Pro Bowls gemacht, war auch in dem NFL äh, äh, 2010, wie, wie, wie nennt man das denn? Äh, wie spricht man? Äh, All Decade Team, das gleiche Team, was äh, Frank Gore gemacht hat, 2010 zu 2020, das All-Decade-Team. Richtig guter Center, ähm, auch verdammt lange gespielt ja. in der NFL. Auch da alles Gute äh, in deiner Karriere. Und dann würde ich jetzt einfach nochmal ein sehr, sehr, sehr underrated Spieler, Stefan Tourt von den Pittsburgh Steelers, beendet auch seine Karriere mit 29. Hat letztes Jahr wegen das Verletzungen ausgesetzt. Ich glaube, da ist es ein bisschen schlimmer. Macht, der Körper macht halt nicht mehr mit. Aber der war wirklich ein Riesenteil, ähm, auch von dem Erfolg von TJ Watt zum Beispiel. Weil die Pittsburgh Steelers hatten da schon, vor also, wo TJ Watt gedraft wurde, hatten sie Dupree. TJ Watt, Stefan Tour, und dann hatten sie noch hier Cameron Hayward, ne? ähm, 97. Das war schon eine geile Front Seven, da, oder eine Defensive Line mit den Outside Linebackern, die alle gemeinsam viel gegessen haben und den Quarterback, den quarterback Quarterback unter Druck gesetzt haben.
0: Aber, aber äh, Stefan Tour, weil, falls sich viele fragen, warum so früh retired, er hatte ein paar Verletzungen, der letztes Jahr, dürfen wir nicht vergessen, erinnerst du dich, der hat ja seinen Bruder verloren seinen Jüngeren. Der wurde in einem Autounfall, der wurde angefahren, so ein Hit and Run, angefahren und einfach nicht angehalten, keine erste Hilfe geleistet, einfach angefahren, liegen gelassen und, ähm, und er hat jetzt äh, glaube ich gesagt, dass er für den nächsten Schritt in seiner Karriere bereit ist, er hat glaube ich bei Notre Dame, er kam von Notre Dame sein, seinen Abschluss gemacht, graduated mhm. bei Notre Dame und, und hat gesagt, äh, äh, warte mal, was hat er gesagt? Ähm, nachdem sein Bruder hieß Richard, glaube ich, ähm, hat er gesagt: Okay, mach mal, hol mir mein Degree von Notre Dame ähm, und muss jetzt muss jetzt zu meiner zur nächsten Phase in, meiner, in meinem Leben kommen. So, und er war acht Jahre bei den Steelers ähm, und letztes Jahr war er auf IR mit seiner Knieverletzung Knieverle und jetzt ist es soweit. Puh, aber auch er,
1: auch er hat Schnucklicker 55 Millionen gemacht.
0: Ja, aber dann, ja, ja, aber ich glaube, dass er die hergeben würde für seinen Bruder. Ähm, aber alles Gute für den nächsten Teil deiner Karriere. Er ähm, hat auf jeden Fall eine gute Karriere. Fand ja, ich auch, ich so ihn defensive Für so sehr. einen 3-4-Defensive-End. Mhm. Er eigentlich so eine 3 Technique, eigentlich er ein Tackle, 34,5-Sacks in seiner Karriere, nicht so schlecht, geht mit doch einem Batzen Geld in die er,
1: Rente. Er war wirklich sehr disruptive in dieser 3-4, muss man sagen. Ich mochte ihn sehr. Jetzt kommen ja, jetzt, wir zum nächsten Abteil, Patrick. Oh, jetzt bräuchten wir wieder unseren... Vom B oh. nächsten Abteil bist du zurückgefahren? Nein, ist doch. By the way, siehst du die ganzen Fotos von diesem 9-Euro-Ticket, was in oh, den Bahnhöfen los ist?
0: Ich, we weißt oh. du, wer das allererste 9-Euro-Ticket hatte am Vatertag? Weil ich. Ich bin <lacht> ja auch mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt gefahren.
1: Und war es voll? Weil da ist doch irgendwie. Was
0: ist denn da los, bitte? Punks stürmt die Insel Sylt. Ich habe Bilder gesehen. Ja, das, das ist doch. Erstens, wie gesagt, ich wusste oh, oh, oh. es
1: wirklich gar nicht als Berliner, dass Sylt. <lacht> wie gesagt, wie schriebst du das Sylt, <lacht> wie ein Ü. Sylt, das ist so. Sylt! Ein, Sylt, sag, Sylt. Ich, ich sag doch Sylt die ganze Zeit. Was ist los mit dir? Auf jeden Fall, ich wusste gar nicht, dass das so ein. Weiß ich nicht, so ein bisschen so mehr, ne? Schickimicki ist also Ich wusste das Nein,
0: gar nicht. das stimmt überhaupt nicht. Sylt ist gar nicht. Ja, doch, so
1: wird es aber. Also, also wenn ich Na, das jetzt im stimmt Internet so, nicht. Ja, natürlich, weil die, Sylt, Familien die, und Rentner eigentlich. Der, der Witz ist ja gerade, dass mit dem 9-Euro-Ticket die ganzen so Ballermann-Gänger jetzt einfach Sylt auseinandernehmen. Oder ist das, ist das wahr? Wo du da warst, war, das, war, war da was los? Nein, 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 ich war
0: vorher da, also, aber jetzt... Äh, das hier, ist schon lustig, äh, ey. Die ganzen, die ganzen Punks und so kommen jetzt da alle rauf mit dem 9-Euro-Ticket. Und, und Westerland ist natürlich, wo alle hinströmen, da durch die Fußgängerzone gehen und bei Gosch irgendwie sich ein paar, ein paar Hummerschwanz reinhauen. Und äh, statt äh, Mädels in Louis Vuitton-Taschen hast du jetzt so eine volle 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 Action-Jackson, die sitzen da alle schön in der, in der Fußgängerzone und es gibt so ein Bild da hat jemand so ein so ein aufblasbares Einhorn, so ein Kinderpool ja. mitgebracht. Ja. <lacht> oh, geil, ey. Naja, oh, geil.
1: einen schönen Sommerurlaub an alle, die trotzdem es schaffen, in den Urlaub zu fahren, egal wohin, das ist ja auch gerade so demnächst die Zeit. Ähm, aber jetzt, nee, ich meinte natürlich nicht Abteil, ich meinte Segment hier in dieser Folge, Richtig. wo wir eigentlich wirklich, wir müssten eigentlich schon einen äh, Romantiker-Anwalt für diese, für diese Segmente aus der NFL weil, äh, also hier reinholen, weil, erstmal Dankeschön, das haben uns wirklich viele geschrieben äh, mit dem Unterschied zwischen Zivilklage. Ähm, habe Zivil ja und mal, Strafrecht. Ja, Strafrecht, ähm, das ist... Eigentlich macht das Sinn, jetzt weiß, wo du. Du warst schon auf dem richtigen Weg, aber die haben es nochmal einfacher, einfach natürlich, wenn die schreiben, sozusagen ja, weil sie, einfacher Weil sie, weil erklären. Weil sie intelligent ja, also, sind, nicht wie wir. die sind alle schlau, wir sind nicht schlau. Nee, auf jeden Fall Zivilklang ist einfach, wenn äh, eine Person gegen eine andere Person sozusagen unter das Gericht, äh, also nicht Gericht gegen Person, sondern Person gegen Person. So, so, so haben die es als Überschrift immer geschrieben. Oh, oder? Das äh, das shit! Das okay. Auf also. jeden Fall da ist es wieder viel los. <lacht> Rechtlich. Das ist wirklich die NFL. Alter. Das ist, es ist sehr viel los in der NFL. Ähm, ich ich überlege jetzt gerade, welche von diesen Themen, weil es ist jetzt irgendwie wieder ein bisschen. Ja, wir so müssen,
0: wir müssen, wir müssen über über dieses House Oversight Committee sprechen. So, da müssen wir. Also dieses Komitee hat Roger Goodell, den Commissioner der NFL, und den Commanders Owner Dan Snyder vorgeladen. So, jetzt fragen sich natürlich viele, was ist das Committee on Oversight and Reform? So, und ich habe mich mal schlau gemacht. Das ist der wichtigste Ausschuss für Aufsicht und Reform. Also, es ist ein Untersuchungsausschuss Ausschuss des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten. Also ist schon was Hohes. Das. Moment, das macht ihm dieses, die, die haben eine ganz die Zuständigkeit geht von von bis, die sind fast, wie, die haben kein richtiges Zuständigkeitsgebiet, sondern das, die können sich fast um alles kümmern und haben Gesetzgebungsbefugnisse, ähm, wie kaum anderes Gremium und, und ist somit eins der einflussreichsten und mächtigsten Gremien, äh, im Repräsentantenhaus, so. Und, und die Chairwoman ist Caroline Maloney. Übrigens die erste Frau, die äh, Chairwoman ist und die äh, wenn sich die wenn wenn ihr euch fragt hey äh, womit ähm, setzen die dich auseinander zum Beispiel ähm, das Thema Waffengewalt in Amerika ähm, damit setzen sie sich jetzt gerade auseinander dann äh, solche Geschichten wie ähm, Oh, äh, Amazon, äh, 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 Affordable Healthcare Act oder so, also die, also ganz viele wirklich brennende Fragen der Nation werden da in diesem, sag ich mal, Aufsicht äh, und in diesem Untersuchungsausschuss diskutiert. Und pass auf, ähm, was mir gar nicht so klar war, ist dass ähm, diese, äh, wie heißt sie denn nochmal, Caroline Maloney, die hatte die Befugnis, ohne Abstimmung ihres Gremiums so gut wie jeden vorzuladen, den sie will. Das Wenn sie schon, sagt, ey, das ist ein schon Case, das ist schon, ich lade den mal vor. Weil, ich sag dir eins, du kannst einen drauf lassen, mal eben den Commissioner der NFL. Und sagt, so, Dicker, und weißt du was, da kommt nicht der Anwalt, du kommst jetzt mal her, mein Freund. So. <lacht> Das kann nicht jeder. Die Frau aus diesem House Oversight Committee hat die Befugnis, das zu machen. So Und die untersuchen jetzt nämlich ähm, die Commanders und ähm, sozusagen die Anschuldigung gegen das Front Office der NFL. Weil jetzt, also pass auf, die NFL, jetzt müssen wir ein bisschen eintauchen. Die NFL hat ja, war ja gegen die Commanders gegen ihr eigenes Team investigativ tätig die machen ja immer so ein die haben ja selber äh, immer so Investigatoren Detektive die sich immer selbst ein Bild und eine Meinung reinholen unabhängig von, von Law Enforcement ja, ne? das sagen wir da immer
1: mal, wer macht denn das eigentlich haben wir so ein paar windige die, die Detektive die sagen oder? Immer, das ist eine independent sozusagen Company aber am Ende ja, du genau. weißt die arbeiten mhm. für die NFL natürlich so und ähm,
0: und und, und äh, pass auf! Und diese Aufdeckung oder das, was die NFL in ihren Investigations gegen die Commanders rausgefunden hat, sagen sie, das wurde nicht transparent gemacht. Und die wollen jetzt wissen, weil die NFL so ein riesen Ding ist mit einflussreichen Menschen, 14 Milliarden Revenues, die wollen jetzt mal wissen, warum wurde denn das eigentlich nicht transparent gemacht. Die sagen also, okay, Roger Goodell, ist ja schön, dass du eine eigene Investigationscompany <lacht> unabhängig da reinmachst. Aber warum kommt denn da nichts bei raus? Und was ist denn da wirklich passiert? Weil eine der Sachen, die herausgekommen sind, super selektiv, war ja äh, das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, nämlich die E-Mails vom ehemaligen Hauptübungsleiter John Gruden der, der, der Raiders. Aber jetzt sagen sie: So, und jetzt gucken wir mal richtig da rein die müssen am 22. Juni, Roger Goodell und Dan Snyder müssen auftauchen vor Carolyn und müssen sich mal nackig machen, müssen jetzt mal erzählen.
1: Ich sag dir, also du weißt natürlich schon jetzt mit den ganzen Informationen, die NFL hat natürlich auch viel mehr Sachen gefunden, was sie natürlich nicht publik machen wollen. Ne? Hier, laut Washington Post, Commander's Owner, Snyder, der Dan Snyder, ist der noch da unterwegs ist, äh, wollte verhindern, dass Wilkinson, Anwalt der NFL, eine Frau befragt, die den Owner sozusagen Dan Snyder 2009 wegen sexuellem Missbrauch angezeigt hatte. Und Snyder hat damals sozusagen mit ihr ein Settlement gemacht und sie hat 1,6 Millionen bekommen. Und die NFL, wie gesagt, der Anwalt der NFL, Wilkinson, äh, wollte die Frau befragen in ihrer investigativen, sozusagen privaten, Investigation und Snyder hat das natürlich verhindert. Also da ist auch intern, weil die NFL ist ja eigentlich so aufgebaut, dass alle 32 Teams zusammenarbeiten mit dem Ja, den aber, pass auf, aber
0: pass auf, genau, genau das führt jetzt aber, guck ja, die ja. NFL untersucht die Commanders. So, der sagt, ey, ich habe jetzt hier 1,6 Millionen gezahlt, halt mal die Schnauze. So, ähm, Godell sagt, ey, ich will das jetzt mal untersuchen, denn Snyder, ey Leute, die Owner sind mächtige Männer hat sicherlich versucht, das unterm Deckmantel zu halten und auch alle Leverage benutzt bei der NFL, damit das jetzt nicht zu tief investigiert wird. Und jetzt, als, als Resultat, sagt jetzt das oberste Gremium, der oberste Untersuchungsausschuss oder der wichtigste Untersucher, Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten, Staaten, Staaten okay, pass mal auf, ähm, wir investigieren jetzt mal gegen die NFL. Uhuhuhu. So und folgendes wollen die aufklären. Ähm, diese ganzen ganzen, wie, 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 wie nennt man das denn auf Deutsch? Arbeits, die, 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 Situation am Arbeitsplatz und Missstände am Arbeitsplatz und eine Kultur von Sexismus und Diskriminierung innerhalb der NFL. Ähm, und das Geile ist, dann sagen sie, including, also beinhalten, aber nicht nur limitiert zu sexual harassment, sexueller Belästigung, targeted retaliation, also wie, wie, was ist das? gezielte äh, Retaliation, gezielte Rache, ja. sozusagen. Also, retaliation ist Rache. Und harmful stereotyping, also verletzende stereotypen -Nutz äh, äh, also das ist schon krass. So Und die NFL hat über 460.000 Seiten an Dokumenten zur Verfügung gestellt. Das <lacht> mussten das sie an,
1: ey, diesen Job zu haben? Ja, nicht pass auf. Aber,
0: aber hier ist das Geile. Die Republikaner sind natürlich gegen diese Investigation. Äh, und die Demokraten befürworten und unterstützen die Investigation. So, das ist... Äh, da ist wieder das good, good old buddy system in Amerika, die wollen das unter dem Deckmantel halten, wieder eine elitäre Gruppe und äh, Gott sei Dank gibt es diese Investigation, weil wir wollen alle wissen, was ist denn wirklich da passiert, warum kommt, das, warum kommt der Shit nicht raus, Es kann nicht sein, dass, dass sie, sie 700.000 E-Mails sammeln, und es kommt das von John Gruden raus. Da muss doch noch mehr drin gewesen sein. Ja, das Kannst ist du mir ja der Grund, was
1: wir letzte Woche gesagt haben. Deswegen ist ja John Gruden jetzt auch vor Gericht und sagt, warum wurde nur meine Scheiße sozusagen aufgedeckt und nicht die andere Scheiße, die sozusagen in der NFL... Ganz ja, irgendwie.
0: aber ich, ich, ich... Glaubst du, John Gruden... John Gruden will Geld
1: oder er sagt, ey, ich will jetzt alle mitreißen. Ich glaube, er ist so angepisst, wir will jetzt alle mitreißen.
0: Ja, aber egal, was jetzt passiert, das macht den Scheiß, den er geschrieben hat, macht es nicht besser. Was er nur will, ist, er will zeigen, ey, pass mal auf, ich bin nicht der einzige Babsack, der diese Schiede geschrieben hat, sondern das ist widespread all across the league und ich bin nur der scaping Ich bin gespannt, was da rauskommt, weil das wird. Um das in Björn Werners Worten zu sagen,
1: eine Shitshow. Das wird eine Shitshow. Von einem Thema zum anderen, das ist wieder. Aber das ist leider, Leute, ich weiß, das ist leider, was die NFL uns gerade gibt an Nachrichten. Wir können auch nur das sozusagen wiedergeben, was wir von der NFL bekommen. Und es ist einfach gerade Offseason, die sind in den OTAs. Footballerisch gibt es gerade nicht viel. Deswegen sind diese Themen immer relativ groß. Und vor allem das Thema des Sean Watson. Es ist schon wieder was Neues rausgekommen in dieser Oh, Einwache. nächstes Thema. Eine weitere Frau ähm, hat Watson wegen sexueller Belästigung angeklagt. Jetzt sind das 23 Frauen. Ähm, eine Enthüllung gab es. Äh, Watson äh, hat laut einer neuen Klägerin, was wir letztes, letzte Woche vermutet haben, ähm, jeder, äh, jede Klägerin, Kl Klägerin 100.000 Dollar Schweigegeld geboten. Ähm, 18 von 22 Frauen stimmten damals dem Deal zu. Angeblich. Vier, angeblich. Angeblich. Alles angeblich, das wissen wir alles nicht. Vier lehnten wegen aggressiver Formulierungen in der Geheimhaltungsvereinbarung ab, also in der uh, Non-Disclosure... DNA. Genau. Um, Agreement. Nee, NDA, nicht DNA. Das ich gerade sagen. Non-Disclosure non non ja, Agreement. Non Agreement. Uh, zwei, äh, am 2.6., das war vor vier Tagen, kam eine Spa-Besitzerin, Raus und hat was gesagt, dass sie äh, anscheinend 5000 Dollar Schweiggeld bekommen hatte. Ähm, Watson hat am 25.05. gab er das zu, dass er Sex mit drei von den Klägerinnen hatte und jetzt aber finde ich noch eine, 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 der, der Anwalt von ihm, Rusty, der hat ihn damit mit dieser Ausscheidung die verloren. Nee, der hat, hat wahrscheinlich er, damit dieses, dieses, diesen Case eigentlich... Also der, der, der Anwalt von Deshaun Watson hat in einem Houston Texans Radio-Interview probiert natürlich, ihn zu verteidigen. Ja. Was hat er probiert? Das ist das perfekte Beispiel auch bei Anwälten, glaube ich, dass wenn du zu viel redest und du, und von, und du weißt, dass du was verdeckst, glaube ich, kannst du manchmal dich noch weiter in ein Loch graben. Ja, aber für einen probiert. Anwalt ist es
0: so... Kann ich gar ja. nicht glauben,
1: dass er das gesagt hat. Er hat, hat. es sozusagen... Hypothetisch hat er es gesagt. Es ist ja kein Crime sozusagen, ein Happy Ending sozusagen in einem von nach einer Massage zu bekommen. Hat es probiert gut zu reden, dass es ja gar kein Crime ist. Und dann hat er eine Shitshow. Pass Internet. auf!
0: Ey, er hat gesagt, ich weiß ja nicht, wie viele Leute Männer jetzt gerade äh, da draußen sind, äh, die eine Massage hatten, die vielleicht ab und zu mal ein Happy Ending hatten. so Also das ist ja, was ganz aber Normales. Der das, das
1: so, hat er aber noch gesagt, ja, oder auch Fragen nach, also das ist kein Crime, auch zu fragen nach so Sachen. Außer das hat er bezahlt, auch gesagt. Außer, Nein, ja, das ja, hat er nicht ich gesagt. Hab's mir, ich schwöre es, ich habe es mir angeklickt, ich habe es mir gehört. Der hat, ich sage so, hä? Und dann natürlich wurde er im Internet ist er viral gegangen und oh er hat Deshaun Watson jetzt also da, und dann kam der andere Anwalt raus, das werde ich natürlich sofort benutzen, weil es kann nicht, also der, der, wie, so ein, eigentlich gesagt, wie dumm ist denn der? <lacht> Dass er sowas Ja, hat. das ist auch un dann unglaublich. Dann kam er, Rusty Harden, der Anwalt von Deshaun Watson wieder und wollte sich rechtfertigen und hat dann gesagt, ich habe ja nur, ich habe nicht von Deshaun Watson gesprochen, sondern hypothetisch über die Männerwelt. Und, oh, ja, ey, oh. aber pass auf, Watson
0: hat ja zugegeben, das hast du ja auch gesagt, am 25.05., dass er mit drei Klägerinnen Sex gehabt hat. So Und, und, und irgendwo habe ich gelesen, in irgendeinem Hearing wurde er gefragt, warum sollen wir 22, jetzt 23 oder einem Mann über 23 Frauen glauben? Und jetzt mit dem, mit dem, mit dem was, was der Anwalt
1: sagt, ne? Ja, vor allem, vor allem ist, ja, guck mal, ich hatte ja ein Statement, guck mal hier. Deshaun Watsons did, uh, did nothing wrong and as two grand Juries Und dann kam er wieder zurück, dass die grand Juries ja nichts gefunden haben, weil er hat, wie gesagt, er ist viral gegangen mit diesem Statement der Anwalt und hat dann natürlich wieder probiert, das sozusagen zu lösen. Um, Deshaun did nothing illegal, bla bla bla. Das war alles nur hypothetisch, was ich gesagt habe mit dem HMBN. Das ist not illegal. Ey, es ist... Es ist, das ist auch eine Shitshow. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, Ian Rappaport hat bei Pat McAfee gesagt: äh, einmal Shoutout an Pat McAfee, was der wirklich da mit seiner, seiner Sendung gerade abreißt. Ähm, man kriegt gefühlt da mehr Nachrichten raus jetzt eigentlich auf, als NFL.com, ne? So, äh, über die NFL, weil natürlich auf NFL.com hast du so eine Themen auch nicht. Die NFL packt sowas nicht. Nee, auf das die ist natürlich auch unangenehm. Nee, das äh, genau. wissen sie, wollen sie ja nicht. Äh, aber natürlich alle anderen äh, sind investigativ unterwegs, so wie äh, Pat McAfee. Und da ist ja immer Ian Rappaport, der hat auch gesagt, er denkt, dass die NFL auch noch vor der NFL-Saison eine Entscheidung machen äh, wird, ob er suspendiert wird. Also er wird suspendiert und er denkt, dass es sozusagen vor der Saison passieren wird und nicht erst so. Und während na, der, der Saison. Dem drei oder drei oder
0: oder Björn, nach dem, was, was jetzt noch, was der
1: Anwalt gesagt hat. Und wenn
0: man da ein bisschen rein dickt sozusagen, das ist jetzt ein schlechtes Wortspiel. Ähm, auch da, da war eine Klägerin, oder ich weiß nicht, ob es jetzt die 23. war, die gesagt hat, ja, ähm, äh, er hat mich irgendwie mit seinem Penis berührt und made me feel uncomfortable, so, und ich so, so, sollte seinen Hintern irgendwie massieren und das war alles, und dann hat sie irgendwie geweint und dann wurde gefragt, ja, haben sie realisiert, oder sich gefragt, warum die, die Klägerin geweint hat. Weil er hat sich ja danach entschuldigt. Es gibt ja diese Textmessages So, hey, if I did something that made you feel uncomfortable, I'm really sorry. Wollen wir weiter zusammenarbeiten? Und dann wird er natürlich gefragt, ey, was denkst du, warum die geweint hat? So, und äh, ja, äh, pff, weiß ich nicht. Sie hatte teary Eyes. Und ich wollte nur mal fragen, was los ist.
1: So ich sagte, so, ey, ach, boah. Pass auf, es wird noch heißer, Leute. Boah, noch heißer. Was noch rauskam, die Miami Dolphins wollten Deshaun Watson. Der, äh, Ross, der yep. Owner von den Miami Dolphins hat gesagt zum Anwalt, nein, ich mache das nur, wenn alle 22 Frauen ihr NDA unterschrieben haben und dann sozusagen Confidentiality vertrag dass sie nichts sagen können. Nur dann trade ich für ihn. weil Ich möchte nicht, dass das ein Thema während der Saison ist. Also die Miami Dolphins, der Owner, die wollten auch für ihn trainen, aber ihr seht, mit diesen ganzen NDAs und sowas, das am Ende, die probieren alles Mögliche, um alles so wieder raus aus den Medien zu holen, dann kann keiner drüber reden und dann hätten die es gemacht. Hat natürlich nicht geklappt, weil ich ja gesagt habe, 18 von 22 haben sozusagen agreed, vier haben es abgelehnt. Deswegen hat, ist kein Trade zustande gekommen. Noch krasser finde ich, noch, also wirklich, und, und ich, hoffe, ich hoffe, dass es nicht war, weil der Anwalt von den 22, 23 Frauen jetzt kam auch raus und hat gesagt, die Cleveland Browns. In ihrer eigenen Investigation haben sie sich nicht einmal bei diesem Anwalt gemeldet, um, um die Seite zu hören. Du, also, du ja, hast. Du Papa, hast
0: wundert dich das?
1: Nein, und das ist das Schreckliche. Aber dass das jetzt rauskommt, wo ich auch sage. Wie willst du das rechtfertigen, wenn diese Seite das weiß? Einfach, du musst, du musst dich, du musst doch, wenn du hier groß rausgehst und diesen Sean Watson Trade machst und du musst ja besseres pr management haben, Krisenmanagement haben, du musst dich doch bei dieser anderen Seite, machen. der wird das doch gegen euch verwenden. Der wird das doch ganz klar, wird der ja, das probieren. Ja, aber Publikum du machen.
0: weißt doch, wie die NFL, wie die Teams funktionieren. Die das Team, Spiele
1: die Cleveland Browns, haben sich Pass nicht auf. einmal bei dem Anwalt von ja. den 22, jetzt 23 Aber Frauen gemeldet, um einfach nur nachzufragen. Björn. Das ist ich, ich und nach, nach so nicht. 250 Millionen garantiert sind sie. Die sind all in gegangen, haben die ganze Franchise. 230. Sorry. Haben, haben die ganze Franchise-Fanbase alles und du schaffst es nicht mal, die Seite von denen, Ach, die Björn. in deiner Investigation. Björn. Wenn sie 23
0: oder 24, 23 in den Playoffs sind. 24 den Super Bowl gewinnen, dann wird gar keiner mehr danach krähen. Ja. Und das Und ist hast, das, hast das, das, ist das, das ist winning, was, was hast du immer in der NFL gehört? Winning takes care of everything.
1: Ah, leider, leider ist, so. es, äh, ist leider es Ist so. Es ist pervers. Wirklich?
0: Aber ich sag dir ganz ehrlich, nachdem jetzt allem auch was der Anwalt gesagt hat, so, hey, äh, da draußen ganz viele, die sich, die sich bei der Massage mal ein Happy Ending abholen ist ja nicht ist ja kein Verbrechen und wenn du jetzt sagst wenn er es wirklich gesagt hat und es ist auch ist ja kein Verbrechen mal zu fragen dann das ist so absurd und sprich Bände darüber was bei ihm in seinem Legal Team abgeht du der wird eigentlich kann, nicht acht Spiele reichen nicht acht Spiele reichen nicht weil komm lass mich mal weitergehen weil wir haben ja über wir haben ja über Jerry Judy auch berichtet der ja, der ja sozusagen verhaftet wurde, und ähm, weil, weil er mit, seine, mit der Baby Mama, wie du immer so schön sagst, mit der Frau von seinem Kind äh, sich in den Haaren hatte, nicht physisch, sondern äh, sie hatte ein Telefon von ihm und er wollte ihr dafür so ein paar Sachen nicht geben. Da hat sie die Polizei gerufen und er musste einen Abend in, in den Knast. So, ist jetzt raus. Äh, strafrechtlich fallen gelassen. Strafrechtlich mhm. fallen gelassen. So, der hat sie nicht geschlagen, sondern das war
1: so ein typischer. Das war ein in, normaler Streit, wenn du wahrscheinlich äh, in jeden zweiten Haushalt gehst, war das ein normaler Streit. Richtig. Also, normaler, aber auch richtig Kindergeburtstag.
0: So, nein, ich gebe dir das und das nicht, ja, weil das du hast noch mein Telefon, da checkst du nämlich aus, welche ja. Checks ich habe. So, nicht sehr erwachsen. Aber selbst da erwägt die, sagt der Tom Pellicero, die laut NFL-Insider Tom Pelissero könnte Jerry Judy immer noch eine Strafe von der NFL erhalten, eine Spielsperre, wo ich sage, Moment mal kurz, ihr wollt, der, wenn ihr dem ein Spiel oder drei gebt für das Ding, was um alles in der Welt, dann darf der Sean Watson drei Jahre nicht spielen. Ist wirklich so.
1: Also, ja. oder vielleicht gar nicht mehr. Also, alle Informationen, die man von Jerry, Judy da... Und die Freundin hat das ja bestätigt. Die Freundin kam auch, hat es bestätigt. Das war ein normaler Streit, wie du gerade gesagt hast. war ein bisschen kindisch. Ähm, da hat sie die Polizei gerufen, weil sie, angeblich wollte sie nicht, dass es ausartet. Aber in Colorado ist das schon eine sozusagen Offense, um ihn mitzunehmen und eine Nacht in den, in den Bunker zu packen. Ey, das ist krass, ey. Also Amerika ist so wild, Mann. Amerika ist so wild. Du weißt schon gar nicht mehr, was da abgeht. Ähm, aber ja, du hast vollkommen recht. Wenn sie ihn. Was sagst du, wie viele, kriegt, wie viele Spiele
0: kriegt. Wie Spiele kriegt. Deshaun Watson?
1: Deshaun Watson. Ja. Also Minimum, Minimum, denke ich, acht. Aber ey, wenn die ein richtiges Statement machen wollen, was man alle Fakten, die man hatten, müsste es eigentlich. Ein, aber es hat. Ich, wann war das Mal, dass ein Spiel ein ganzes Jahr gesperrt wurde? Das war. Das war hier, ähm, Receiver, der ganze Zeit Weeb-Probleme hat und Drohnenprobleme probleme Ja, Gordon. Aber der hatte auch 40 Mal schon gefühlt. Ja, ja, ich habe keine Ahnung. Ich, im Minimum acht, denke ich. Ähm, vielleicht ein Jahr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Ähm, eine sehr traurige Nachricht haben wir noch, Patrick. Warte ähm, mal, darf ich auch was dazu sagen? Ach so. ja. Ich fordere. Du forderst.
0: Ich fordere. Eine volle Saison und acht Spiele.
1: Eineinhalb Saisons. Das ist yep. krass. Ja, mal sehen. Ich, ich glaube ich glaub wirklich, dass wir in den nächsten zwei Monaten da mal eine Antwort haben. Ja. Aber wir werden sehen. Also das ist auch wirklich, diese ganzen league sachen das ist in der heutigen Welt mit Social Media schon gefühlt das Entertainment geworden für Menschen, ne? Das ist, anstatt Fernsehen zu gucken, folgst du diesen ganzen Sachen, wie mit Amber Heard und Johnny Depp. Ja, ey, das, ist, das ist unfassbar. Wo wir ey, pass mal auf, ich ich habe gerade
0: was gefunden. Ich habe gerade was gefunden. Die längsten Spielersuspensions. 1983. Oh. Äh, die entire 83-Saison. Linebacker Mike Riley von den Rams being convicted for vehicular manslaughter. Der hat jemanden mit dem Auto totgefahren, wurde die ganze Saison ganze Saison gesperrt. Ansonsten Indefinite reinstated June. Ein Jahr ein Quarterback von den Baltimore Colts. Hatten wir ja auch. Der hat ja ein Spiel gewettet. Das hatten wir doch dieses Jahr auch schon wieder. Dass jemand ge gewettet hat. Calvin Ridley. Ja. Oh, 96. Komplette Saison. Jeff George. Violation of the League's ja. personal combat. Also
1: oh, jetzt, wo du das sagst. Calvin Ridley hat nicht gespielt. Es ist natürlich ein Regelbruch. Du darfst nicht wetten. Um, the integrity of the Game, wie sie mal da die NFL so schön und stark macht. Ein ganzes Spiel gesperrt wegen einer 2500-Euro-Dollar-Wette. Äh, Euro-Dollar. 2500-Dollar-Wette. Ein ganzes Song, sofort raus. du eine Song. Und hier bei Deshaun Watson. Deshalb sage ich doch. Wenn die da nicht ein Jahr halb. Ey, ey, Guck mal, ey, wir pac Pacman Jones
0: Anderson und pac Pacman Jones ja, 2007 ja. Uh, pac Attacking wild. a stripper and threatening a security guard's life der Typ war will eine Saison.
1: der Typ der, typ, der war Redbill wild. Der, er und Von Tess kannst du dich noch erinnern haben auch so viele Chancen bekommen in der NFL die haben so viel Scheiße gebaut immer wieder waren sie da wo ich auch gesagt da, da war ich ja noch aktiv äh, gegen die Cincinnati Bengals da haben die beide bei den Bengals gespielt beide in der gleichen Defense Boah, ey, hey, Sehe ich
0: hier gerade jetzt, jetzt fällt mir das wieder ein. Dante Star Wars den kenne ich noch. Ähm, ja, auch Manslaughter-Auto im ne? Ja, hat sein Auto gecrashed und einen Fußgänger ja, dabei getötet. Mal. Auch die ganze Saison. Boah, Alter. Dann Chris Cook, Cornerback, Domestic Assault Also, ich sag dir eins: Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Das ist leider, ähm,
1: pass auf, Patrick. Das ist leider das Letzte, was du gesagt hast. Das, das was ich gerade erwähnen wollte. Eine, eine traurige Überleitung. Cardinals Cornerback Jeff Gladney äh, ist auch gestorben letzte Woche an einem Autounfall. Ähm, es sind zwei Personen, also Gladney und eine andere Person bei an einem Autounfall. Seine Freundin. Das war seine Freundin. Steht nur da zwei ja, Personen. Ich glaub, ja. äh, gestorben, die Kontrolle verloren, überhöhte, äh, beim Überholen zu schnell gefahren. Ähm, ey, 25 Jahre alt. 2020 war er ein First Round Pick. Äh, Du, rest in peace, ey, das ist wieder, ähm, es ist immer hart, wenn man sowas sieht, generell in allen, also, es ist natürlich immer eine größere Story, wenn es irgendwelche Personen im öffentlichen Leben sind, aber das bringt immer alles wieder zurück in Perspektive und Realität, also Realität, so, probiert, auch jetzt zum Beispiel hier, ne, ich, ich, ich hab das schon mal erzählt, es war schon wieder hier ein Unfall bei mir, in dieser, Co das in der schon wieder. Ey, ich weiß dir, Uh, zum Glück aber nichts so schlimmes, das waren wieder ein Auto. Ich habe das mal irgendwann mal vor einem halben Jahr erzählt, was hier alles ist. Es waren zwei uh, Unfälle, wo Menschen gestorben sind, wirklich hier auf meiner so Landstraße, sozusagen, Hauptstraße. Und, und dann denkt man halt: Boah, es kann deine Familie gewesen sein, es kannst du selber gewesen sein, jemand, der nah ist. Und das, das schluckt man erstmal. Ne? Also, uh, alles Gute an die Familie von Jeff Glenney, das wahrscheinlich ist, ist keine einfache Zeit gerade für die. Uh, ja. Um, so, wir haben, pass auf, wir müssen,
0: warte, wir kommen jetzt gleich mal zum dritten Abteil. <lacht> <lacht> so, was ist im dritten Abteil, Herr Werner?
1: Im dritten, im dritten Abteil haben wir noch ein paar äh, allgemeine News, zum Beispiel, kein Trade für Dibu Samuel in Sicht. Das ist für mich immer noch, glaube ich, das spannendste Thema, was gar nicht so krass besprochen wird. Es gibt ja auch nichts Neues, außer, dass ähm, Head Coach, ähm, natürlich, ähm, äh, nee, nicht Head Coach, der General Manager, John Lynch, hat erneut bestätigt, dass Samuel nicht getradet wird. Er wird Teil des 2022 Teams sein, laut der Franchise. Aber Debo Samuel <lacht> sieht das nicht so. Also, ist nicht mehr einfach nur das John Lynch, er muss ja auch die ganzen, er muss ja auch diese ganzen Fragen er bekommt die ganzen Fragen gerade bei den OTAs. Alle werden wahrscheinlich gefragt. Teammates, Trainer, das das Wild, ne? Und du musst, irgendeine Antwort musst du haben. So we haven't traded him, and I'll be a fool to trade him. So yes, Debo will be part of the 49ers this season.
0: Ja, aber soll ich dir was sagen? Die Ravens sind ja hart interessiert an ihm. Ich, ich, ich glaub, ich glaube dem Ganzen noch nicht, weil irgendwann, es kommt nur auf den richtigen, auf die, auf die, auf das richtige Angebot an. Weil, was du auch nicht willst, ist, du willst auch nicht deinen High-Profile-Player, der ja auch, sag ich mal, einen Einfluss auf deinen Locker-Room hat, willst du nicht disgruntled im Holdout in deiner Kabine sitzen haben? Hattest du in deiner Karriere mal jemanden, einen Starspieler, der im Lockerroom saß und gesagt hat,
1: ich spiele nicht. Ich bin durch. Lass mich ganz kurz überlegen.
0: Guck mal, die Ravens haben über 45 Millionen Cap Space. Ne? Die könnten echt, die könnten, die könnten
1: was bieten und ihn bezahlen. Ey. Ich, ich kann mich nicht erinnern, in den drei Jahren bei den Codes, dass ein Spieler ausgesetzt hat wegen einer Vertragsverlängerung. Ich kann mich nur erinnern, ich habe es glaube ich mal erzählt. Dass ich bei dem Veteran Minicamp der letzte auf dem Feld war, weil an dem Morgen habe ich erst einen Vertrag unterschrieben, weil mein Agent mir die ganze Zeit gesagt hat: Nein, wir müssen durchziehen, wir brauchen also die Language in dem Vertrag, das ging um meinen Signing-Bonus. Ähm, nee, Offset Guarantees heißt, wenn ich gekattet werde vor von meiner Garantiesumme, wer bezahlt mir die Garantiesumme? Das ist ein neue Team. Oder das alte Team. Und wir wollten natürlich, was Standard ist, eines alte Team und die Codes haben die ganze Zeit so schon probiert, in den Vertrag reinzupacken, dass sozusagen, wenn ich im Jahr 2 gecuttet werde, dass die mir nicht mein drittes Jahr sozusagen zahlen, sondern dass das neue Team das dann sozusagen aufnimmt. Verstehst du? Aber normalerweise ist es ja normal, nee, die cutten mich im zweiten Jahr, sie geben mir meine Garantiesumme und wenn ich woanders spiele, kriege ich dann nochmal das neue Gehalt. Also doppelt gemoppelt sozusagen. Und deswegen, Kloppel, war ich, deswegen war ich bei den OTA, ey, das war so unangenehm und dann komme ich raus das war, ich habe meinen Agenten gesagt, ey, mach diese Scheiße jetzt fertig, ey, weil ich war überhaupt nicht, ich war, war ein Rookie, ich war der First Round Pick, du weißt, da kriegst du sowieso immer schon Shit und äh, dann komme ich da raus und die machen sich alle gerade warm und dann fangen die alle an zu klatschen, so, oh, du bist der Big Star Star, oh, das war so unangenehm. <lacht> Das war so unangenehm. Das war ein OTAs Rookie Minicamp, ey. Oder Veterans Minicamp. Aber glaubst äh, du
0: nicht, dass vielleicht dass vielleicht Debo Samuel doch nochmal sagt, alles klar, okay, ich bin ein 49er, wenn sie ihm auch einen neuen Vertrag geben? Weil guck mal, er, er spielt ja immer noch auf seinem Rookie-Vertrag, ne? Und ich für denke, jemanden, der ich so, denke, so Samuel, geliefert hat, könntest du auch mal sagen, okay.
1: Ich denke, Debo da, Samuel wird ähm, da sein. Trainingscamp. Ich denke, er wird dieses Rookie, äh, dieses Veterans Minicamp vielleicht nochmal aussetzen, muss eine Strafe zahlen und dann kriegt er seinen neuen Vertrag ganz kurz vor Trainingscamp. Die, die pokern es beide aus bis zum Trainingscamp und dann ist er da. Ich glaube nicht, dass er die Saison aussetzt.
0: Nein, das so oder so nicht. Also, äh, aber die Frage ist gar nicht, ob er aussetzt. Ich glaube da, äh, sondern eher.
1: Ja, aber wenn du. Äh, wenn Was? du sowas Was? machst, wenn du sowas machst, du musst ja irgendwie, das ist ja ein Pokerspiel. Das ist ja ein Pokerspiel zwischen das Front Office und den Spielern und den Agenten. Also manche ziehen es durch, wie Le'Veon Bell, Le Bell von den Steelers damals. Ähm, dann, ja, Jeder muss halt wissen, wenn ich in sowas reingehe, habe ich jetzt zeige ich Coronis und ziehe es durch und äh, lebe dann aber auch mit den Konsequenzen. Ähm, oder okay, Team gewinnt, ich bin doch da beim Training. und tue so, als wäre nichts passiert. So wie bei ja, Russell Wilson gespannt. letztes Jahr. So wie bei Russell Wilson und dann auf einmal am ersten Tag Trainingscamp lacht Pete Carroll. Und Aber, ey, was macht ihr denn daraus? raus? War, das war doch gar nichts. Und dann ein Jahr später getradet. <lacht> ey, sagt das sind immer die gleichen Patterns, wenn man das sieht. Ne? Wenn man da einmal unterwegs war, siehst du immer die gleichen Sachen, die über die Jahre gesagt werden. Du weißt ganz genau, was da abgeht. Ja. Aber, ey, Na, was apropos, da was da abgeht. Äh, Kyler
0: Murray ist seit Donnerstag bei den OTAs dabei. Ähm, der hatte ja davor so ein bisschen, nee, ich, ein, ich bin im Holdout, ich will einen neuen Vertrag. So, und, und die Tatsache, dass er jetzt da ist, war das Mandatory Minicamp, das ist ja erst in acht Tagen. Das geht in der Woche los. So, das heißt, das sieht ja dann so aus, als hätte, hätten sie sich schon mal sind Sie schon mal in der Gegend von, okay, alles klar, so könnte ein Deal aussehen? Man kommt sich näher, oder nicht? Oder mhm. wie würdest du das einordnen, dass ja, er jetzt auf einmal ich würde, da ist?
1: Ich glaube, ich, äh, ich glaub, dass sie jetzt gerade auf einem guten Stand sind in der Vertragsverhandlung, wo der Agent Carl Murray sagt: Ey, los, kannst, kannst ins Training gehen, wir werden diesen Vertrag bekommen. Und ich glaube, wir werden auch in den nächsten zwei Wochen breaking news sehen mit einem und ich bin gespannt, mit einem was er richtig bekommt. Fetten. Und ich bin gespannt, was er bekommt. Mit den ganzen anderen 45? Verträgen. Aber. Oh,
0: 180, vier Jahre? Ich, so
1: ich habe keine Ahnung, es ist so absurd, diese, diese Quarterback-Zahlen sind so absurd. Ich sage 180, Watson, vier Jahre, 160
0: so. garantiert.
1: Der Watsons Vertrag war so absurd und so weit über den, sozusagen den äh, josh Allens vertrag dass er schon wieder damit aber an Kyler Murray einen Gefallen getan hat. Und den nächsten Quarterbacks. Es ist immer so. Diese Verträge, wenn du immer neue Rekorde brichst, hilft den anderen Spielern direkt darunter, die dann wieder eincashen können. Und ich glaube, Kyle Mary, ich weiß nicht, kriegt er... Ich, krieg ich, ich glaube, die, glaub ich ich glaub, die Gesamtsumme wird über 200 Millionen sein. Also sozusagen, ich weiß nicht, ob das denn so...
0: Ja, dann muss er ja fünf Jahre.
1: Fünf Jahre. Ich, Oder
0: er kriegt über 50.
1: Ich weiß es nicht, ich habe gesehen.
0: Das ist eine Wecke. Eine Menge, sag, mal, sag mal, sag mal, sag mal, haben wir nicht, haben wir letzte Woche darüber gesprochen über Mbappé,
1: dass der, der wie hoch war sein? Wir haben das beim Ranenf äh, äh, Fotoshoot war da sein musste. Signing Bonus. Also ich, ich Signing Bonus, wie ich das verstanden habe, war 300 Millionen für die Unterschrift. In Signing Bonus. Also
0: ich bin ja nicht in dieser ähm, Sorry, tut mir leid, das ist das ist Aber wir haben erst vor ein paar Tagen darüber deshalb gesprochen. Deshalb braucht Fußball ein Salary Cap, weil der Shit ist
1: der ist der ist also, ridikulös. Der ist 23 Jahre alt. Er kriegt 50 Millionen Euro netto pro Jahr. Netto, Leute. Netto. Und dann hat er Honey, 300 Millionen Euro Handgeld. Dann hat er 300 Millionen Euro Handgeld und Boni. Was? Er hat 3 Millionen Euro Handgeld bekommen und dann nochmal Boni in Höhe 3 von 3 Millionen. Millionen sollen dazukommen. Alter, wie viel Geld willst du denn haben, Alter? Er ist 23. <lacht> und der Mitspracherecht in bestimmten Sachen wie so Trainer und sowas soll ja auch angeblich ähm, Mitspracherecht so, hier, bei den Transfers von PS. Also 50 Mitspracherecht. Millionen
0: netto, 300, Euro, 300 Millionen Euro Handgeld und Boni in, und Boni in Höhe von 100 Millionen Euro. Sag mal, das kannst also du doch gar drin. nicht rekuperieren. Das geht doch gar nicht. Also, okay. wer, wer jetzt noch mal sagt, Football ist gestört, ne?
1: Das oh, hat das, gerade einen neuen Standard gesetzt in, in der Welt des Sports. Ist, Sagen wir so.
0: Ist, das ist absurd.
1: Warte mal, in, in der Welt des Teamsports ist das. Unfassbar, weil wir kennen ey, hier äh, Floyd Mayweather und sowas, das war ja und äh, Conor McGregor mit ihren Kämpfen, war ja schon ist ja schon normal gewesen, dass sie so eine Summe halt reinkriegen. Ne? Aber, na, ja, komm, wir, wir kommen wir mal einmal ganz kurz zurück zum Football. Wir haben noch eine kleine Nachricht, wo ich denke, auch mega, mega ähm, Free Agent Signing, Kim Hicks, Defensive Tackle, das schreibt oh, bei den Buccaneers, yeah. das ist sozusagen eigentlich der Ersatz für einen, einen Dominican Sue, der nicht sozusagen, oder noch nicht bei dem Bucky, die unterschrieben hat. Weil er ist auch für wird er auch nicht. Wird er auch nicht, genau. Ähm, also jetzt auf jeden Fall nicht, weil sie haben jetzt den Veteran Kim Hicks reingeholt, der auch für mich äh, immer noch was drauf hat. Ähm, war bei den Bears, davor bei den Saints. Äh, wird mit Vita Vea da zwei. <lacht> das sind zwei dicke Männer da in der Mitte. Und hatte letztes, letztes Jahr auch ein bisschen Verletzungspech. Ähm aber ich denke, da bringt er nochmal Leadership mit rein und sehr viel Erfahrung kann diesen Team noch helfen. Ey, der helfen.
0: war in dieser Bears-Defense. ne? Der kam ja von den Saints. Dann ist er 16 zu den Bears gegangen. Der Typ ist, ist ein Biest und zwar nicht nur gegen den Lauf, sondern auch Pass-Rush. Guck mal, der hatte, der hatte seitdem er zu den Bears ist, 16, 7 sacks. 17, 8,5. 18, 7,5. So als defensive tackle über 5 sacks ist schon nicht schlecht, ne, wenn du vor allem wenn du 64 so groß wie du 335 Pfund. Der wiegt über 150 Kilo. und äh, letztes, letztes, letzte Saison nur 9 Spiele gespielt, dreieinhalb sacks. Wenn der wenn der fit ist, ne, ist der Typ ein Beast zusammen mit Widerwea, Holy Macaroni, ey.
1: Und Ich denke, ich ich denke back, schon, es reicht, wenn du ihn, es reicht schon, wenn du ihn für also 80 Prozent hast, dass er, dass er helfen kann, weil er ist 32, ich glaube nicht, dass er noch 100 Prozent fit werden kann in diesen, in dieser lang, über diese lange Karriere, aber wenn der einfach genügend Spiele noch spielen kann, bringt er da echt Value. Ähm, <lacht> Patrick? Ich habe vorhin ja. gesehen, das ist unsere vorletzte Folge. Nächste Woche, liebe Romantiker, machen wir noch eine Folge, bevor wir in unsere Sommerpause gehen, wo eine tolle halt Konzentration auf die European League of Football ist. Dann kommen wir nämlich zurück mit der am ähm, 1.8. mit unserer vier Preseason-Folge, wo wir uns wieder <lacht> zum Clown machen mit unserer Division, äh, Division Preview. Ne? Kann sich noch erinnern, wo wir immer so richtig leben. Oh, aber yeah. Das ist immer ganz lustig. Ähm, das wollte ich nochmal gesagt haben. Ähm, was hast du noch? Am Ende dieser ich, Episode. Ich, ich, ich wünsche viel Glück gegen Istanbul. Danke, danke. Das ist eine, das ist eine, <lacht> an, eine angespannte Woche. Aber, ich oh, bin, aber bei mir ist es nicht nur auch das footballerische. Das ist das erste Heimspiel. Und das alles, was wir halt jetzt monatelang geplant haben, muss jetzt umgesetzt werden, auch für die Fans, die im Stadion sind. Und darauf Mach doch ich auch nochmal einen Aufruf, dass alle, die in,
0: um Berlin rum sind, Wann sollen sie wohin kommen? Haben wir ja schon, haben, haben schon. Mach das heißt, doch nochmal jetzt.
1: Ey, äh Sag doch kurz, sei doch nicht so. Sonst laberst du länger als 15 und jetzt? Uhr gegen Istanbul, erste Heimspiel. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Oh, um 12.15 Uhr geht die Party los. Ich bin von Darf 12 .15 Uhr ich auch kommen bis, eigentlich? Natürlich, du bist immer willkommen. Kommst du eigentlich? Nö. Nö, Guck <lacht> <lacht> mal, zu den anderen Teams gehst du, du. Geier. Ja, ja. Ach so, pass auf, erinnert mich auch halt gerade, ähm, die äh, Doku über Viele Thunder. Ach so, nee, warte, hier habe ich das noch gar nicht gesagt. Viele äh, Thunder, wir gehen so ein bisschen behind the scenes, ähm, wollen die Fans näher ranbringen. kommt am Mittwoch 18 Uhr raus. Äh, Thunder hat da ein bisschen Geld in die Hand genommen, weil... Das hast du hier schon mal gesagt, aber... Nein, habe ich ihn noch nicht gesagt, ich dir. Thunder, Thunder hat ein bisschen Geld in gesagt? die Hand
0: genommen, hast du genau hier gesagt, aber... Habe ich das wirklich in die Hand genommen? Dann sag ich
1: noch ein. 18 Uhr Mittwoch, kommt eine kleine Folge raus, die erste Folge. Ähm, Kameramann Tim Winter gibt gerade hier richtig Vollgas. Ähm, natürlich ist so ein bisschen hat, auf All or Nothing. Ist so ein bisschen, guckt es euch einfach an. Würde mich freuen. Aber pass auf, ich schmeiße. Ich habe ich hab Diana gleich gesagt, Diana, wir müssen noch was reinschmeißen. Wir müssen Bromance da gehen. Es wird natürlich, ähm, wenn wir es schon besprochen haben, dann wisst du schon auf unserem Football Bromance Kanal sozusagen ausgestrahlt, weil äh, Bromans Production ist produziert mit unserem Kameramann Tim Winter und wir natürlich die größte Reichweite auf unserem Kanal haben. Wir wollen natürlich, dass es weil es ist ja nicht nur Werbung für die Berlin-Thunder-Franchise, sondern für die gesamte Liga. Was die für Franchise, den Sport, Herr Werner, für den ja, Sport. Was die ganze Liga, die ganzen Franchises, das ist ja, es ist ja nicht nur bei Thunder. Jeder macht es ein bisschen unterschiedlich, aber jeder ist gerade am hustlen, hustlen, <lacht> hustlen, dass wir da was Geiles zusammen können für euch und ihr ins Stadion kommen könnt. Pass auf. Und wir natürlich noch, weil wir, ich habe gesagt, Jana, wenn wir das auf Blumen, äh, den Kanal machen, du weißt schon, wir gehen nicht halt immer bromen style mit Gewinnspielen und sowas. Und dann hat sie gesagt, was bedeutet das? Das war geil. Ich schätze, das ist ein 1 zu 1 Zitat. So, was bedeutet das? Ich sag so, ja, wenn wir unsere Vlogs rausbringen und all sowas, dann ist nochmal eigentlich ein Gewinnspiel dabei. So halt, ne? Weil wir wollen ja die Fans reinholen und immer was zurückgeben und wollen ein bisschen Interaktion, dass sie kommentieren, dass sie liken. Und ich so, okay, und was hast du? Und dann habe ich gesagt, ich habe was. Ich schicke dir die Rechnung. Ich bin an eine weitere PS5 rangekommen. Und wir werden eine PS5 sozusagen. Äh, unter den ersten, ich, ich kreiere gerade dieses Gewinnspiel. Das habe ich noch gar nicht weiter ausgedacht. unter den ersten Du bist 48 ey, du bist ein Stunden, ein Content Creator. Auf, ist so. äh, ey, Gewinnspiel Creator. Wir verlosen eine, ein, wir verlosen eine PS5. Nigel Nagel neu. Mit Garantie, mit zwei Joysticks zum Bundle, habe ich extra abgeholt. Schmeißen wir rein, äh, eine Person, die kommentiert in den ersten, ich sag einfach 48 Stunden, du du. krieg eine PS5. So.
0: Werbung, Werner. Hey.
1: und Jan hat dann gefragt, wie teuer ist denn die? Ah, und ich hab oh. dann gesagt, kostet so und so viel und ich so, aha. Das war erstmal geschluckt, ey. Er sagt so, ey, willkommen im Content Creation Business. Ist, ey, wenn, du, wenn du für Oma alles machst, dann, dann kommt auch für Oma raus dabei. Ne? Wir müssen da, ey, So funktioniert das If you content pay peanuts, king. you get monkeys. Ey, content is king, ja. Also, ähm, ich gehe jetzt weiter. Ich erstmal Frust abbauen. Ich muss jetzt erstmal trainieren gehen. Und ich hoffe, du hast eine schöne Woche, Patrick.
0: Ah. Ja, ich freue mich auf nächste Woche. Hamburg spielt gegen Barcelona in Hamburg. Barcelona,
1: nicht schlecht, auch ein gutes Auftaktspiel, ja.
0: Ja, richtig. Deshalb da bin ich gespannt. Zwei Teams, die gewonnen haben. Aber wie gesagt, darum kümmern das sich Sami. Ja, darum ja. kümmern sich Sami und Ede Baller, der dich nochmal richtig bashen wird dafür, dass er dich zerschnetzt hat. Aber wein nicht, Björn Werner. Wenn ihr nett seid, macht man Wein-Emoji und eine fette nee, Aubergine was, bei Björn Werner runter. Komm, nur damit es dir ja wieder gut geht. Meatbeef, Weinemoji. Nee, und nee, eine es dir besser, Obergine. wenn jetzt Weinemojis kommen. Da geht es dir besser. Okay. Meatbeef Du bist so ein ekliger Aubergine,
1: Mensch. Ne? Ich, ich verlasse diese Folge einfach nur, dass du ein ekliger Mensch bist. Oh, also. so Björn, ich muss Schluss machen. Oma Heidi ruft an. Oma Heidi. Sag die la, letzten la, Worte. Romantik, habt eine schöne Woche. Tschö mit Ö.